0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדון בסוגיות האלה. על מה שיכולה ישראל לעשות בעקבות החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, לאפשר חקירה בעניין לחימה והתנחלויות, עד כמה התרחיש של הוצאת צווי מעצר נגד ישראלים באשמת פשעי מלחמה סביר, מה המשמעויות מבחינת הפלסטינים, ומהם הכלים המשפטיים, הדיפלומטיים והמדיניים שבהם יכולה להסתייע מדינת ישראל כדי להתגונן נדבר גם על הערכה של אגף המודיעין של צה״ל לשנה הקרובה, המציינת כי חיזבאללה ייזהר מכניסה לעימות כולל עם ישראל, אבל עשוי ליזום ימי קרב, בדומה לסבבי הלחימה בין חמאס לישראל ברצועת עזה, נבחן מה השיקולים המניעים את נסראללה בעימות מול ישראל כעת, וגם עד כמה יכול חיזבאללה לשלוט בגובה הלהבות, אם ייכנס למצב של לחימה מול כוחות צה״ל. בהמשך, על השקעות סיניות בישראל, מה הסיבה לירידה בהיקפן מאז שנת 2018, וכיצד אפשר לאזן בין השיקולים הכלכליים לאינטרסים הביטחוניים של ישראל בהקשר זה. ולסיום, פינה חדשה בפודקאסט אסטרטגי, כל האמת, השפעות פייק ניוז ודיסאינפורמציה על הביטחון הלאומי, על הדמוקרטיה ועל החיים של כולנו. על הביצוע הטכני, ארז פישר, על העריכה, רותי פינס, על הדיגיטל, עומר ויכסלבאום, אני אהרון שניידר, תכף נתחיל. אז בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג החליט בחודש פברואר לאשר באופן עקרוני חקירה של פשעים, פשעי מלחמה בשטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ועזה בעקבות בקשה של הרשות הפלסטינית זה מכוון נגד פעילות של צה"ל מאז יוני 2014 וגם בעניין פעילות בהתנחלויות אנחנו רוצים להבין עד כמה זה עלול להוביל ישראלים למעצר בחו"ל בגין תביעה שתוגש נגדם, מה התוקף המשפטי בכלל, אם יש תוקף משפטי יציב מוצק להחלטה הזאת, ואיך ישראל יכולה לפעול נגדה. על כך ועוד איתנו עורכת הדין, אלוף משנה במילואים פנינה שרביט ברוך, ראשת תחום משפט וביטחון לאומי במכון שלו, פנינה. שלום שלום. אז קודם אני רוצה לשאול, לשאול אותך אה, כמשפטנית, אה, אחרי שעברת על חומר אה, שפרסם בית הדין הזה ובחנת את ההיסטוריה של התיק הזה, כבר דיברנו על כך בגלגולים קודמים שלו, למה את נותנת סיכוי גבוה יותר מעכשיו והלאה? לכך שיהיו צווי מעצר נגד ישראלים או שזה יסתיים בלא כלום? או,
1: זאת שאלה... שאלה, <laughs> שאלה כבדת משקל, שאלות.
0: בוודאי. <אם> אני רוצה להקשות.
1: אני חושבת שקודם כל, לא נראה שום דבר בטווח הזמן המיידי. זאת אומרת, אנחנו... אה, מה שבעצם ניתן עכשיו זה אור ירוק לפתיחת חקירה אה, על כל השטח. זאת אומרת, השאלה התמקדה באיפה תהיה החקירה. זאת אומרת, זה שאפשר היה לפתוח חקירה הטובעת לא הייתה צריכה את, בית, את אישור בית הדין כדי לפתוח חקירה. בגלל שמבחינתה מדינה חברה, פלסטין נתנה לה... ביקשה את החקירה, ואז לא צריך אישור של, של בית הדין, אבל היא רצתה לדעת מה השטח בית הדין, רוב, בדעת רוב, כן, יש שם שופט מיעוט, אמר, אנחנו מקבלים את עמדתך שזה משתרע על כל השטח כמו שאמרת. אגב, על כל הצדדים, זה יכול גם, לבדוק גם את הפלסטינים. הפלסטינים. כן. Mm -hmm. uh, עכשיו, uh, השאלה היא מתי תתחיל החקירה. הטובעת מתחלפת ביוני. Uh, המחליף שלה עדיין לא ידוע, הוא היה אמור להיקבע ב... דצמבר באספת המדינות החברות, הם לא הצליחו להגיע להחלטה, הם דחו את הדיון ליום שני שעבר, שהיה השבוע, לפני כמה ימים, שוב, הת... שוב לא הצליחו להגיע להחלטה, והם קבעו שבעתיד שבע... הקרוב הם יעשו את זה באיזה בחירות חשאיות, ורק אז נדע מי המחליף שלה. עכשיו, היא כבר אמרה בנאום שהיא מתכוונת ל... ל... להתייעץ עם המחליף שלה על כל הנושא של תיעדוף החקירות. כך שעד שלא נדע את המחליף ועד שהם לא יתייעצו ביניהם לא יתחיל שום דבר ולהערכתי רוב הסיכויים גם שזה לא יתחיל לפני יוני זאת אומרת אין לי לא נראה לי שהיא תתחיל עכשיו את החקירה כשהיא עוד מעט עוזבת זאת הערכה ראשונה אחר כך מרגע שמתחילה החקירה חקירה להבדיל מהבדיקה המקדמית ששמה שזה השלב שהיינו עד עכשיו ששמה מסתמכים על כל דבר דוחות אה, 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 כתבות בתקשורת, מכתבים, הכל חומרים גלויים. עכשיו צריך לחקור ולבנות קייס. צריך בשביל זה ראיות, צריך בשביל זה לגבות עדויות, ללכת לשטח, לאסוף חומרים. זה תהליך ארוך וממושך.
0: אם רשמי. ישראל
1: לא משתפת פעולה, זה הופך את זה לעוד יותר קשה. אגב, שופט המיעוט, כן, השופט מהונגר יעקב, קורא. הוא אפילו כן. כתב שחושב שיהיה מאוד קשה לבנות פה קייס בלי שיתוף הפעולה של, המד... של המדינות המעורבות. הוא לא אמר אז זה ייקח הרבה מאוד זמן. אחרי כל זה אה, צריך יהיה להחליט האם הולכים אל איזשהו קייס, ופה אני אחדד את שני הדברים העיקריים. יש לנו שני אה, סוגי פשעים עיקריים, כן, שנידונים בהקשר של ישראל. אחד זה פשעי מלחמה לצורך העניין של הצבא, כוחות הביטחון, ואחד זה פשע ההתנחלויות.
0: הם הגדירו משהו שקיים אה, בחוק הבינלאומי, או שזה מן אלתור, הגדרה חדשה?
1: אז, אה, אז פשע ההתנחלויות, אה, יש לישראל טענות משפטיות, אה, אה, לדעתי טובות, שמעבר לשאלת הסמכות שלנו, שם היה לנו טענות טובות. ואגב, שאלת הסמכות, בית הדין אמר, אפשר יהיה להעלות אותה גם בעתיד. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא נגמר עדיין. אז לדעתי עדיין אפשר יהיה להעלות בעתיד את שאלת הסמכות, אבל מעבר לזה יש שאלה האם הפשע הזה שיצרו אותו בחוקת רומא או הוא באמת פשע שמחייב את ישראל, זה מה שנקרא משפט בינלאומי מנהגי, כי יצרו כאן משהו קצת חדש וקצת אחר, זאת אומרת יש לנו גם טענות משפטיות לגבי הנושא של החוקיות או יהיה החוקיות או האם זה פשע מלחמה. לגבי הפעילות של הצבא יש לנו בנוסף עוד טענות מאוד חזקות במה שנקרא עקרון המשלימות. זאת אומרת, העובדה שישראל חוקרת את עצמה, אנחנו לא חוקרים את עצמנו על ההתנחלויות, אז שם זה לא עוזר לנו, אבל לגבי הפעילות של צה״ל וכוחות הביטחון, ברגע שאנחנו חוקרים את עצמנו, לפי העיקרון הבסיס של בית הדין, הוא לא אמור להתערב אם מדינה חוקרת את עצמה, וגם התובעת אמרה, בפנייה שלה בדצמבר 2019, שהיא עוד לא סגרה את עניין המשלימות לגבי ישראל. זאת אומרת, זה ייבדק עדיין אז אם אני אסכם, לגבי אנשי צה״ל, אני חושבת, וכוחות הביטחון, אני חושבת שש, שיש לנו סיכוי טוב להוריד אותם דרך המשלימות. בשביל זה צריך עקירות, בשביל זה צריך מערכת משפט חזקה ועצמאית, הם גם הזכירו את זה, שופט המיעוט בבית המשפט שלנו, וגם היא הזכירה את זה, אז, זה לגבי זה. לגבי ההתנחלויות, לדעתי, מה שיכריע זה הקונטקסט המדיני. זאת אומרת, ככל שזה... יהיה, שתהיה איזושהי התקדמות במסע ומתן מול הפלסטינים ואפשר יהיה להציג את ההליך בבית הדין כמפריע לפוטנציאל של יישוב הסכסוך, זה יהיה mm -hmm. טיעון או שיקול מרכזי לחכות עם החקירה
0: הזאת. תראה, תזכרת את הפלסטינים וזה הפיל שבחדר, אנחנו לא דיברנו עליהם ועל מה שהם קיבלו דרך ההחלטה הזאת, אבל בעצם הם מקבלים פה מעמד של מדינה. לא בחזקת מדינה, מתייחסים אליהם כאל מדינה, אף על פי שאין להם שליטה אפקטיבית בשטח, איך זה משפיע עליהם בזירה הבינלאומית במסגרת המאבק שלהם בכלים משפטיים, בכלים דיפלומטיים, במקביל למאמצים מדיניים, להביא להכרה בינלאומית במדינה פלסטינית בלי לפתור את הסכסוך ישירות עם ישראל. אז
1: שוב, מבחינה פורמלית השופטים, שופטי הרוב, אומרים שהקביעה שלהם שהם מדינה ושהגבול, ושהגבולות שלה זה כל השטחים הפלסטינים הכבושים היא רק לצורך ההליך הזה, אומרים <מח> במפורש, וזה לא אומר שום דבר על מעמדם כמדינה ועל הגבולות שלהם בהקשרים אחרים. אז פורמלית זה לא בהכרח שזהו, נסגרה, נסגרה שאלת האם המדינה או לא בכל המישורים. וכאן שוב, ישראל לדעתי הקמפיין הנגדי שלה לא היה מספיק אפקטיבי במישור הבינלאומי והם כל הזמן מנסים להשיג עוד ועוד צעדים, עכשיו ראיתי גם משהו בדואר וכולי, אבל המאבק שם הוא במישור אחר, הוא באמת במישור המדיני ובהתנהלות הדיפלומטית, בית הדין, כן אפשר לומר שהוא לא אמר, הוא לא אמר עם מדינה נקודה. הוא אמר הם מדינה לצורך ההליך הזה. שופט המיעוט גם אמר הם בכלל לא מדינה, הם איזה מדינה באספירציה. כן? הם שואפים להיות מדינה, הם בעצמם לא חושבים שהם מדינה. כן? אז, אז זה לא סוגר את הדיון, זה בהחלט כמובן עוד חיזוק, בעיקר מבחינת הפלסטינים, מה שיותר חשוב להם זה שיהיה עכשיו ערכאה משפטית, שיפוטית, בעלת שיניים, שתדון בסכסוך הישראלי פלסטיני, מתוך תקווה שלהם שזה... היא דבר שמאוד יפריע לישראל, ילחיץ את ישראל, זאת אומרת ההישג שלהם הוא עצם המעורבות של בית הדין ולאו דווקא שבגלל בית הדין הם משדרגים את מעמדם באופן כללי.
0: עכשיו בואי נדבר על מה שיש לישראל לעשות ואת כבר ציינת שמה שנעשה עד עכשיו הוא לא מספיק. נניח שמוגשת בסופו של דבר תביעה, יוצאים צווים ואולי אפילו בשלב שלפני כן. האם יש דרך לעצור את זה באמצעים משפטיים, דיפלומטיים, מדיניים וכמובן אם וכאשר זה קורה, מה יש לעשות כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד, המדינה לא עשתה אולי מספיק, אבל יש לה גופים מאוד רציניים, אני מכירה חלקם באופן אישי, גם במשרד המשפטים ובמשרד החוץ ובפרקליטות הצבאית, המשרד לעניינים אסטרטגיים, במל"ל, באמת, גומים שכל הזמן, שזה מה שהם כבר כמה שנים, והם עושים עבודה מקצועית טובה מאוד, ברמה מאוד גבוהה. זה קייס קשה, כי יש פה המון פוליטיקות ויש פה הרבה דברים אחרים, זה לא מעיד על אה, חוסר היכולת של הפקידות, אוקיי? דווקא אנשים באמת מצוינים עוסקים בזה. אני חושבת שהמענה הוא בארבעה מישורים. המישור אחד שכבר הזכרתי אותו בנושא של המשלימות, הנושא המשפטי, אנחנו צריכים לעשות חקירות רציניות. אה, פה מה שמעודד קצת זה שבדצמבר האחרון, בדצמבר 2020, התובעת סגרה את הבדיקה המקדמית. Uh, שהיא עשתה בעניין של uh, uh, תלונות על פשעי מלחמה של uh, הבריטים בעיראק סביב uh, uh, חקירות uh, שטענו שהיו שם מעשי עינויים okay. והיא סגרה את זה על רקע קבלת טענת המשלימות וזה למרות שהיא מתחה ביקורת מאוד קשה על החקירות שהיו בבריטניה. היא אמרה שהחקירות היו לא רציניות, ומסמסו את הדברים, ואף אחד לא עמד לדין, והמון ביקורת, אבל בסוף אמרה, אבל הם כן חקרו את עצמם, ואני לא יכולה להגיד שהם לא היו כנים ולא עשו חקירה, וסגרה. אז יש לנו פה פתח דרך טענת המשלימות, אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, לדעתי יש סיכוי להוריד את האיום מעל כוחות הביטחון וצה"ל, ואנשי צה"ל לגבי הפעילות שלהם. המישור השני זה המישור המשפטי שאמרתי קודם, להמשיך עם הטענות על חוסר הסמכות, הטענות של פשע ההתנחלויות המופרך הזה בעיניי, גם בזירה של המשפטנים, כמה שיותר משפטנים רציניים יכתבו על זה, מדינות שיאמצו את העמדות המשפטיות של ישראל, זה יכול לעזור גם מול המשרד של התובע וגם מול בית הדין בהמשך. ושני המישורים האחרים הם הדיפלומטי והמדיני, המדיני כבר הזכרתי, אם יהיה משא ומתן רציני הפלסטינים, אם זה יתפרש כמשהו שמפריע ליישובו, זה בהחלט יהיה שיקול גם לבית הדין לדעתי לקחת צעד אחורה וגם יש את הסיכוי שמועצת הביטחון אפשר יהיה בקונסטלציה מסוימת לקבל החלטה, יש לה סמכות לעכב חקירה, להקפיא חקירה. והמישור הדיפלומטי שבו אנחנו צריכים uh, לרתום הרבה מדינות לצד שלנו, יש הרבה מדינות שלא אוהבות את ההתערבות של בית הדין או בעניין שלהם ספציפית. וגם
0: רק 123 בעצם חברות. רק 123
1: חברות, אבל גם ארצות הברית וגם רוסיה שהן mm -hmm. לא חברות עומדות בפני חקירות שם. אחת על אפגניסטן, רוסיה על גיאורגיה ואוקראינה. יש פה שותפות אינטרסים בעניין של בית הדין ויש שותפות אינטרסים יותר גדולה שמדינות לא רוצות שיבדקו את הצעדי לחימה שלהם שהם כמו כוחות הקואליציה שפעלו בסוריה, בעיראק, באפגניסטן, זה אותם כללים שאנחנו מכילים, הם מכילים, הם לא רוצים שבית הדין יתחיל להגיד שזה פשעי מלחמה. יש פה שותפות אינטרסים, צריך לרתום כמה שיותר מדינות לצד שלנו.
0: תודה רבה, פנינה. תודה רבה. נדבר עכשיו על הדוח שפרסם אמ"ן, אגף המודיעין בצה"ל, במהלך השבוע האחרון, שבו גולת הכותרת היא חיזבאללה נערך לימי לחימה בגבול הצפון, מתוך כוונה... לא להגיע למלחמה עם ישראל, וזה בעצם חידוש ביחס למצב ששרר בגזרה הצפונית מאז 2006. אנחנו מנסים להבין מה הרציונל שעומד מאחורי זה, עד כמה חיזבאללה בכלל יכול לשלוט בגובה הלהבות, וגם האם הוא מונע רק מתמריצים פנימיים או גם משיקולים בינלאומיים. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון. שלום רב אורנה.
2: שלום
0: לך ירום. לטובת מי שלא מכיר את הפרטים, לאיזה תרחיש צריך להיערך לפי הדוח של אמ"ן, מה המאפיינים של ימי הלחימה, כפי שמתאר אותם הדוח, וגם מה בסופו של דבר אמור לקרות בין חיזבאללה לישראל.
2: טוב, מדובר כמובן בהערכה של אמ"ן לגבי מה הולך לקרות בשנה הקרובה, כשמדברים על שני איומים מרכזיים. הראשון הוא... הם מדברים על זה שחיזבאללה יהיה מוכן לצאת ליזום אירועים שהם אירועים צבאיים לאורך הגבול, אבל שהם יהיו ממוקדים ומוגבלים מתוך כוונה, כי הוא מורתע, מתוך כוונה שלא להגיע למערכה הרבה יותר רחבה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא כל הנושא של איום המדויקים שמופיע גם הוא בדוח. ההערכה <חש> של, של האגף המודיעיני שהאיום המדויקים הוא האיום הקונבנציונלי המרכזי על ישראל היום, בעיקר כמובן מהכיוון של חיזבאללה, והוא מחייב איזושהי היערכות ותגובה מולו, אבל הם מדברים על זה שהפעילות של צה״ל לאורך השנה האחרונה הצליחה לצמצם את מאמץ ההתעצמות של חיזבאללה במדויקים. הוא ממשיך במאמץ הזה, אבל הצליחה לבלום את המאמץ הזה, וכרגע יש כמות כזו שאין בה כדי לייצר צורך למערכה רחבה מול חיזבאללה. אז אלה בעצם העיקרים של הדוח.
0: אני מנסה לחשוב ביחס למה שפרסמנו כאן במכונת, אמיר זזקר. שכבר דנו בו במסגרת הפודקאסט על תרחיש מלחמת הצפון, וגם הסימולציה שנערכה במסגרת הכנס השנתי האחרון. האם יש הבדלים מהותיים בין מה שנאמר שם למה שנאמר בדברים של אמן, וגם מה המסר המרכזי שלדעתך אמן מנסה להדהד באמצעות הפרסום?
2: אז לגבי מה שעשינו עד עכשיו, בסימולציה בהחלט עלה שיש פה איזושהי רתיעה לא רק של חיזבאללה, אלא גם של גורמים נוספים בתוך המערכת, בתוכם גם איראן, מלהגיע למלחמה רחבה עם ישראל. זו הייתה השורה התחתונה שאפשר היה להפיק מהסימולציה שנערכה לפני שבועיים. לגבי המזכר שלנו, אז המזכר שלנו כמובן הרבה יותר רחב, הוא, הוא, הוא מייצר איזשהו תרחיש יחוז של מלחמה שעשויה לפרוץ, עלולה לפרוץ, בזירה הצפונית, כדי שיכירו אותה ויערכו לקראתה, כשהוא לוקח באמת את ה-wurst case של מלחמה רחבה. לגבי מה, מה, מה רצה בעצם הדוח של אמן להגיד, הדוח של אמ"ן בא להגיד, נדרשת היערכות, הוא הרי מהווה בסיס, נקודת יחוס להיערכות של צה"ל. נדרשת היערכות של צה"ל, המשך ההיערכות של צה"ל, כי בעצם מאז יולי, המועד שבו חיזבאללה הבטיח נקמה על הפעולה הישראלית של, של חיסול פעיל חיזבאללה ואחת מההתקפות בדמשק, צה"ל תגבר את הנוכחות שלו לאורך הגבול. מה שההערכה הזאת אומרת, תצטרך להיות היערכות דומה ואולי היא מוגברת עוד יותר לאוכח גבול מול האפשרות שחיזבאללה ייזום פעולות מהסוג הזה. והדבר השני וחשוב יותר, שאנחנו גם דיברנו עליו במסגר, הצורך להיערך ל-Waste Case, למצב, לאותו לא תרחיש יחוס חמור שבכל זאת מתגלגל למערכה רחבה בצפון. שכמו שאמרתי, חיזבאללה לא מעוניין בה, אבל הוא מנהל פה, מנהל סיכונים, וכנראה מעוניין בכל זאת להגיע לאיזשהו הימות מוגבל.
0: בכל זאת, כשעושים את האנלוגיה הזאת למה שקורה בשנים האחרונות ברצועת עזה, דבר אחד עדיין לא לגמרי ברור, והוא היכולת של חיזבאללה ליצור מצב דומה של עימות שלא מתפתח לכדי מלחמה. אנחנו יודעים על נסראללה שהוא איים באחרונה להגיב באופן מידתי אם ישראל תתקוף את הארגון שלו בתוך לבנון, באחד הנאומים האחרונים שהוא נשא, וגם, בסך הכל, גם מהמחקר שנעשה פה עולה שהוא לא מעוניין בהסלמה, וכך גם אפשר לומר לגבי ישראל, אבל אם הוא יוזם פיגוע, נדבר על התרחיש עצמו. או סדרה של פיגועים כדי ליצור, כמו שנאמר, ימי לחימה, האם בכלל יש לו דרך לשלוט בתוצאה?
2: כמובן שלא, והרבה מאוד תלוי באופי התגובה הישראלית. הרבה מאוד נתון בידיה של ישראל בהחלטה האם במקרה כזה היא הולכת לכיוון של החלת האירוע ולגרום לדעיכתו, או שהיא בעצם מנצלת את זה כהזדמנות אולי אפילו לאיזושהי מערכה הרבה יותר רחבה כדי להחליש את חיזבאללה ולפגוע, כמו שאמרתי, כשהאינטרס המרכזי הוא לפגוע בטילים המדויקים. אז ככה שבסך הכל חיזבאללה לוקח על עצמו, לוקח על עצמו את הסיכון שבדבר, כמו שאנחנו יודעים ב-2006 הם אחר כך התחרטו על העניין הזה, אבל יש פה איזשהו ניהול סיכונים ש... שהוא לוקח אותו כנראה בחשבון. אני בתחושה שבתקופה האחרונה, לפחות מאז כניסת ביידן לממשלו של ביידן, יש איזשהו עלה על הביטחון העצמי והתעוזה אצל חיזבאללה בהקשר הזה.
0: ומה זה בא לידי ביטוי?
2: תראה, אם אנחנו מסתכלים, רק בשבוע שעבר היו שני, שני אירועים שאני חושבת שהם מבטאים את זה היטב. אחד, זה הירי, ירי טיל נגד כתב"ם ישראלי. אנחנו לא ראינו כזה, הוא לא נפגע, אבל לא ראינו כזה ניסיון כבר מאז סוף 2019, תמדומני. <אח> ויש פה איזשהו חידוש של איזשהו מהלך מעניין מבחינת חיזבאללה, שיש בו תעוזה. הדבר השני, אני חושבת שהייתי כן מצרפת לזה בכל זאת, למרות שזה מתחום אחר לגמרי, את החיסול של האופוזיציונר השיעי אה, בלבנון, <אח> בדרום <אח> לבנון, שהוא היה אופוזיציונר בכיר, מוכר, בעל קשרים עם האמריקאים, וחיזבאללה uh, החליטו שהם uh, הולכים על החיסול שלו, כנראה מתוך הבנה שזה יכול להרציע אחרים, ויש פה איזשהו מסר פנימי בתוך המערכת הפנימית הלבנונית, uh, ככה. אז אם אתה מחבר את הדברים, לי לפחות יש תחושה שיש עלייה ברמת התעוזה מבחינת uh, uh, חיזבאללה.
0: תראה, אני מנסה לנתח עכשיו uh, בעזרתך את המצב של חיזבאללה ואת השיקולים שלו. לא רק כשחקן בזירה הלבנונית, אלא גם כשחקן uh, בציר האיראני, והרי גם על זה מדובר רבות uh, במחקרים פה. Uh, האם הערכה של אמ"ן, uh, בנוגע לעימות המוגבל עם ישראל, לוקחת בחשבון גם uh, את ההשפעה של איראן על הארגון, uh, וזה יכול כמובן ללכת לכאן או לכאן, uh, לעודד אותו להצית אש, או לחילופין, דווקא לרסן אותו.
2: כמובן שכל הקשרים עם איראן וההשפעה של איראן נלקחת בחשבון. יש תאום הדוק בין חיזבאללה לאיראן, אבל אני בתחושה שבגלל ההתפתחויות בתוך לבנון והלחץ שמופעל על חיזבאללה, מכל הכיוונים, בזירה הבינלאומית ובתוך לבנון, כרגע הוא מוכן ויכול לעשות פחות לטובת איראן, אבל יש פה תאום מלא איתה. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על מכלול שיקולים של חיזבאללה, הייתי מדברת על ארבעה בעיקר. מה שמשפיע על, על האסטרטגיה שלו, על המדיניות שלו. הראשון זה כמובן מה קורה בתוך הארגון ובתוך המערכת הפנימית הלבנונית והממד שלו בתוך לבנון. השני, כל הסוגיה של המאבק מול ישראל, איך הוא מנהל את העניין הזה. הדבר השלישי, זה הזירה הבינלאומית, ופה, כמו שציינתי קודם, הנושא של אה, אה, הלחץ שמופעל עליו מבחוץ ומה אה, קורה בזירה הבינלאומית, והרביעי זה כמובן אה, האינטרסים האיראנים והיחסים עם, אה, עם איראן.
0: ומתוך כל זה, המסקנה היא שהוא לא ידהר לעימות רחב שהתפתח למלחמה עם ישראל, אלא בעצם ישאף לעשות כמו שהחמאס עושה ברצועת עזה, לפ... לפתוח פה באיזה מין אה, רצף של אה, פעולות אה, לאורך הגבול, פעולת תגובה מול ישראל. אה, והדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך, האם מתוך לבנון, אה, אם כבר הזכרת את הזירה הלבנונית, יש משהו שיכול אה, לעצור אותו אה, ואפילו לגרום לו להירתע בעצמו? מתוך מחשבה שגם עימות כזה אולי יחריף את מצבו.
2: תראה, בתוך הזירה הלבנונית יש שתי מגמות שהן נראות לכאורה סותרות. מצד אחד, מה שקורה, המצב הקשה מאוד בלבנון, ולא עורכים על זה עכשיו, משפיע גם עליו. הוא נמצא בסד של אילוצים, בעיקר, בעיקר פיננסי. אבל מצד שני אנחנו רואים שהוא דווקא יודע לנצל היטב את המצב הקשה בלבנון כדי לבסס את המעמד שלו בתוך לבנון וזו ו... ו... מגמה שהיא מגמה חיובית מצידו. אני שכחתי להגיד קודם, בצד, ה... בצד השלילי הביקורת כלפי חיזבאללה בתוך לבנון הולכת ומתרחבת אנחנו ראינו את התגובות לחיסול בשבוע שעבר, היו תגובות קשות מקיר אל קיר והאשמות הפניית אצבע ברורה מול חיזבאללה, למרות שהוא מנסה כמובן להאשים את ישראל. יש ביטויי ביקורת הרבה יותר ברורים ברחובות נגד, נגד חיזבאללה, הוא צריך להתמודד עם זה. ולכן מהלך מול ישראל יכול גם לשרת אותו בהקשר הזה, כי הוא יכול לבסס שוב את מעמדו, כי אני מגן לבנון, הנשק שלי הוא לא, הוא, הוא לא עבור איראן, הוא כמו שטוענים, טוענים שהוא האשמה המרכזית שבעצם הוא משרת את האינטרסים האיראניים, והאינטרס שלו הוא להוכיח שלא. אני לא משרת את האינטרסים האיראניים, אני מגן על לבנון מול ישראל. ולכן איזשהן פעולות מול ישראל ומאמץ לשמר את אותה משוואת הרתעה שאנחנו כל הזמן מדברים עליה מול ישראל, משרת אותו גם בהיבט הפנימי.
0: אז תודה רבה אורנה, ואנחנו ממליצים לכל מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בעניינים האלה, בתרחישים שהוצגו כאן, לקרוא את המזכר על מלחמת הצפון. וגם לעבור על הסיכומים וההקלטה של הסימולציה שנערכה במכון במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי, וזאת סיימנו. תודה. השקעות ציניות בישראל בשנים האחרונות, זה נושא הפודקאסט שלנו, נושא שהיו בו הרבה התפתחויות בעקבות שינויי המגמה בהשקעות של חברות ממשלתיות וגם חברות פרטיות בישראל במגזרים שונים. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור דורון אלה, שחיבר מחקר שהתפרסם באחרונה באתר המכון. שלום, רב דורון.
3: שלום, רב.
0: לפני שנתייחס לחלוקה למגזרים שונים, בין אם זה בסקטור הפרטי או בסקטור הממשלתי, אני רוצה לשאול אותך לגבי נתון מאוד מעניין שעולה מהמחקר שלך, והוא שההשקעות הסיניות הגיעו לשיא בשנת 2018, ומאז... אנחנו יכולים לסמן מגמה של ירידה, מה עומד ברקע לכך ואיך זה קשור גם לסוגיות של ביטחון לאומי.
3: אז נכון ירון, באמת לפי הנתונים שנאספו גם מ-IVC, ממקורות בתקשורת ומאתרים בחול גם, אז מסתמנת באמת ירידה במספר ההשקעות, מספר עסקאות ההשקעה. ב-2019-2020, מתי שבאמת השיא היה באמת 2018. מבחינת הסכומים, גם שם נרשמת איזושהי ירידה, אבל יש פה איזושהי כוכבית בגלל שקשה באמת לדעת את, את הסכומי ההשקעה של השקעות סיניות בישראל בכלל ובהייטק ישראלי בפרט. כיוון שהרבה פעמים ההשקעות הסיניות מגיעות אה, כחלק מסבב גיוס, אה, שלא בדיוק ברור כמה כל משקיע השקיע, ולא תמיד מדווחים על הדברים האלו, ולכן אנחנו לא באמת יודעים מבחינת הסכום, האם הוא באמת ירד. אה, את הסכומים שכן אנחנו יודעים אז כן רואים ירידה, אבל יכול להיות שהסכומים יותר גבוהים, אבל מבחינת מספר השקעות, באמת אה, מספר ההשקעות אה, ירדו. אה, עכשיו, הדבר הזה יכול להיות מוסבר מכמה גורמים פנימיים בתוך סין וחיצוניים. מבחינת הגורמים הפנימיים, אז סין החל מ-2017 התחילה להקשיחה בעצם את הרגולציה על הוצאת הון מתוך המדינה, לא אפשרה לחברות פרטיות או ממשלתיות סיניות להוציא הון ולהשקיע בחוץ, אלא אם כן זה בתחומים שהיא אישרה. ולא בתחומים שהיא מגדירה כלא רציונליים, כמו מלונאות, קבוצות מועדוני ספורט ודברים, ומדיה ודברים כאלו, אלו דווקא דברים שסין לא משקיעה בישראל, דווקא בהייטק, איפה שהיא כן משקיעה הרבה, דווקא זה כן תחומים שהממשלה הסינית מעוניינת שהיא תשקיע, ולכן אולי ההסבר הזה של הקשחת הרגולציה הסינית, אולי הוא פחות טוב. ההסבר אחר שיכול בעצם לתת לנו מענה לתשובה הזו, זה לשאלה הזאת, זה בעצם, אפשר להגדיר את זה כאיזושהי זהירות, משנה זהירות שהסינים לוקחים בהשקעה בישראל, בידיעה שישראל נמצאת אולי תחת איזשהם לחצים אמריקאים לבחון באופן מוקשה יותר, באופן מחמיר יותר, השקעות זרות והשקעות סיניות בפרט. <אח> ולכן הם, יכול להיות שהם קצת לקחו צעד אחורה והשקיעו פחות, או פחות ניגשו גם למכרזים שהם ידעו שיכולים להעלות איזשהו דגל אדום בארץ ובארצות הברית, ולא רצו להיכנס לפינה הזאת מבחינה פוליטית לפחות, גם אם לא מבחינה כלכלית. אז כן, אז היו לא בעצם שני הסברים, כאשר ההסבר אולי החיצוני הוא יותר, יותר רלוונטי מההסבר של הקשחת הרגולציה הסינית, שהיא, שהיא לכאורה פחות משפיעה עלינו.
0: עד כמה הסינים משקיעים במגזרים שארצות הברית מבחינתה חושבת שיכולים לערער את ההשפעה שלה וגם לפגוע בביטחון הלאומי, בין אם זה הביטחון הלאומי של ישראל, או בראייה גלובלית בביטחון הלאומי... האמריקני בעקיפין באמצעות ההשקעה בישראל.
3: כן, אז סין משקיעה בישראל, ישראל היא בעצם אה, אה, יעד אטרקטיבי להשקעה סינית גם בתשתיות. וגם בהייטק, וזה משהו ייחודי לישראל, בדרך כלל במדינות מתפתחות משקיעים בתשתיות, ובמדינות מפותחות משקיעים בהייטק ובפיננסים, ישראל זה גם וגם. אז, ישראל, אז באמת מבחינת תשתיות שסין משקיעה בתשתיות, ראינו השקעה בנמל חיפה, נמל אשדוד, הרכבת הקלה ב, בתל אביב, בניית מנהרות, תחנות כוח וכולי וכולי, אז, אז באמת יש פה את ההשקעה בדברים האלו. עכשיו, פה באמת, זה, זה נקודה אה, בעייתית עבור האמריקאים, שבעצם אה, אה, חוששים או, ו, ומעבירים לנו את המסרים, שבאמת השקעה הסינית אה, בתשתיות ישראליות יכולה לפגוע בביטחון הלאומי הישראלי, וגם באמריקאי, בעקיפין. הסינים אה, יכולים לרגל, יכולים אה, אה, לגנוב מידע ככה, יכולים אה, ליצור איזה שהם מנופים. כלכליים, ככה שכאילו לכאורה שישראל תהיה תלויה ב... ב... בעצם בהשקעה סינית, תהיה תלויה בשירותים סינים על מנת לתחזק את הדברים האלו, וככה היא מנופים, אז זה מהצד של התשתיות. מהשקעה ב... בהייטק, אז ארה״ב, האמריקאים, ההגדרה שלהם לאילו תחומים הם... קריטיים לביטחון הלאומי היא מרחיבה יותר מההגדרה הישראלית האמריקאים גם מכניסים תחומים כמו בינה מלאכותית ומחשוב ענן ורובוטיקה ושבבים ומוליכים, ומוליכים למחצה, כן? סמי קונדקטורס בתוך ההגדרה של ביטחון לאומי ולאחרונה גם בעקבות הקורונה גם תחומים של, שקשורים לבריאות הציבור, תחומים של מדעי החיים כמו פארם Uh, כן, כל מי שמתעסק בביו-טכנולוגיה, uh, יצרני חיסונים, יצרני תרופות, זה, זה מאוד ברור היום, שזה הופך להיות חלק מהביטחון הלאומי, בעוד שישראל עדיין מתנדנדת ולא בדיוק, uh, לא בדיוק פועלת על מנת uh, לבחון את ההשקעות uh, האלו. עכשיו, סין באמת לאחרונה משקיעה הרבה יותר ויותר בישראל בתחומים של מדעי החיים, כן? בתחומים של מדיטק, של ביוטכנולוגיה, של אה, 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 ביוכימיה אה, ופרם, אה, והיא גם השקיעה אה, גם במוליכים למחצה, גם בשבב, בחברות שמתעסקות בשבבים, שזה באמת נקודה מאוד רגישה אצל האמריקאים שהם מעוניינים למנוע מהסינים אה, טכנולוגיות, ש, אה, טכנולוגיות של מוליכים למחצה, ופה באמת הסינים אה, לא יכולים להשקיע בארה״ב בתחומים האלו. אז הם פונים לישראל, ובישראל הם מוצאים פתרונות, והם מוצאים בעצם אולי תחליף, הרבה פעמים לאמריקאים, ופה זו נקודה באמת בעייתית עבור האמריקאים, אבל גם בעייתית עבורנו, כי בסופו של דבר אלו תחומים שעם קצת דמיון אפשר להפוך אותם לדו-שימושיים, כן? אפשר אה, אה, לקחת את התחומים האלו, שהם אה, אזרחיים לכאורה, ולעשות בהם שימוש אה, ב, באספקטים צבאיים. אה, שונים, וגם לתרום להתפתחות הכלכלית ולתחרותיות הכלכלית של סין, שבסופו של דבר היא תתחרה בנו, היא תתחרה בישראל, וכרגע היא מתחרה באופן ישיר עם ארצות הברית. אז האמריקאים כמובן לא רוצים שנתרום לפיתוח הכלכלי של המתחרה הכי גדולה שלה, וגם אנחנו, אני חושב, בסופו של דבר כדאי לנו... בוא נגיד אולי לשים יותר לב, כן? לא, לא לחסום לגמרי, אלא לשים יותר לב איפה כן משקיעים, איפה לא משקיעים, ולשמט אה, את התחרותיות הישראלית.
0: אז מהדברים שלך אנחנו מבינים שהמאבק הזה שמתרחש בין ארה״ב לסין על השווקים ועל בכלל השקעות בישראל, זה לא רק, איך נגיד, מלחמת סחר קלאסית, אלא גם עניין ביטחוני מובהק, שאפילו, כמו שאתה מציין, עומד בסתירה להיקף ההשקעות, כלומר זה לא רק עניין של אה, כמה הסינים משקיעים בישראל, הם אפילו משקיעים כפי שאתה מציין, פחות מעשרה אחוז מסך ההון הזר שנכנס אלינו, אלא התוצרים שהם מביאים לישראל ועלולים בסופו של דבר לשרת אותם או את מי שיהיה איתם בקשר בהקשר הצבאי ומזה אנחנו צריכים לחשוש. נכון מאוד, כמו שאמרת, זה לאו לא דווקא בהכרח הכמה זה, האיפה. אז בואו נדבר על האיפה, וגם על המשמעויות הביטחוניות לישראל, ובזה בעצם אנחנו כבר אה, מגיעים אה, לחלק המסקנות וההמלצות. אה, מה בעצם אה, הנקודות הרגישות ביותר בתחום ההשקעות הסיניות בישראל? איזה מדיניות נכונה, לדעתך, צריך לגבש בהקשר הזה? ולסיכום אני רוצה לשאול אותך גם... איך אפשר לאזן בין האינטרס של ישראל להרוויח, כי בסופו של דבר זה בריא מאוד לכלכלה הישראלית, לבין השיקולים האחרים שאנחנו מדברים עליהם כאן.
3: אז בהחלט באמת איפה שצריך להיזהר ואיפה שצריך באמת לבחון את ההשקעות, אז, אז באמת כמו שאמרנו בהתחלה, תשתיות, כן, תשתיות קריטיות, תשתיות אסטרטגיות, לישראל צריך להגדיר מה זה באמת תשתיות אסטרטגיות כי בניית מסילת רכבת מאילת לאשדוד זה לא אותו דבר כמו בניית נמל או בניית תחנת כוח שלהם יש יותר משמעות אסטרטגית והתחומים נוספים זה, זה תחומים, נקרא לזה תת תחומים בטכנולוגיה הישראלית שלשם אפשר להכניס מדעי החיים, IT ותוכנה שזה כולל גם בינה מלאכותית וכולי, וכמובן שבבים ומולכים למחצה. עכשיו, ישראל הקימה מנגנון, מנגנון לפיקוח על השקעות זרות, שכבר פועל שנה, כן, הוא התחיל לפועל בינואר 20, אבל המנגנון הזה הוא לא בוחן השקעות בתחום ההייטק בכלל, התחום הזה לא נכלל בתוכו, ולכן ראוי באמת שישראל תכניס לפחות תתי תחומים, Uh, של טכנולוגיה לתוך, uh, לתוך המנגנון שהוא יבחן אותה ושיבחן uh, באמת uh, ובעצם שהמנגנון uh, גם כדאי שהחבר'ה במנגנון גם יתייעצו בארצות הברית כדי לדעת בדיוק uh, מה התחומים נקרא לזה האדומים, כן, שאצלה שהיא לא היא רואה בהם כתחומים אסורים להשקעה uh, וללמוד מהם גם איך הם, איך האמריקאים גם uh, תפעילים מנגנון, כי אצלהם יש מנגנון מאוד משוכלל, סיפיוס, אפשר ללמוד מהם. אז באמת יש, אז באמת להשתמש במנגנון הזה בצורה אפקטיבית, לאורך זמן, וכל הזמן לשכלל אותו, כל הזמן לעדכן אותו. נקרא לזה בטרנדים, כן? טרנדים ההשקעה והטרנדים הביטחוניים, כן? מה פתאום משפיע על הביטחון הלאומי? גידינו משהו חדש שיכול להשפיע על הביטחון הלאומי, להכניס אותו. אבל איך באמת אנחנו בסופו של דבר מאזנים, כן? בין הצורך בהשקעה זרה, שידוע שזה תורם לכלכלה, כן, זה יוצר עבודות, הכנסת הון זר וכולי, לבין הצורך לשמר ביטחון לאומי, לשמר ביטחון כלכלי נקרא לזה. אז דבר ראשון, אם מדברים על המנגנון, המנגנון צריך להיות שקוף, הוא צריך להיות שקוף כלפי הסינים, וצריך להיות שקוף כלפי, כמובן, שאר מדינות העולם, כי כאילו, הוא לא רק כלפי הסינים, ושקוף כלפי שאר הציבור. צריך דווקא לתקשר את ה... עם הסינים, ובכלל עם שאר המדינות, איפה כן אפשר להשקיע. בואו נחשוב איפה כן אנחנו רוצים שתשקיעו. בואו תשקיעו בתחומים האלו והאלו והאלו, ולא נגיד להם, אתם לא יכולים להשקיע פה ופה, בואו בוא תשקיעו כאן. ומצד שני, אפשר גם להגיד, אוקיי, אז את הסינים, אז את הסינים אנחנו חוסמים. אבל, ו ואנחנו חוסמים אותם הרבה בעקבות לחץ אמריקאי, אז בואו נלך לאמריקאים ונגיד להם, חבר'ה, אתם לוחצים לא עלינו שהסינים יפסיקו להשקיע, או ישקיעו פחות, או ישקיעו לא בתחומים האלו, בואו תעזרו לנו, בואו אתם תשקיעו, בואו אתם תיתנו לנו חבילות סיוע, בעצם משהו שיכפר על, 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 על האובדן הזה של ההשקעות, אז זה בעצם, אלו, אלו בעצם שתי האופציות שאפשר לעשות לפי דעתי.
0: אין ספק שהנושא הזה דינמי, ועוד בטח ידובר עליו, במיוחד עכשיו עם חילופי הממשל בוושינגטון, זה חלק מהדיאלוג האסטרטגי בין ישראל לארה״ב, וכמובן נדבך מרכזי ביחסים בין ישראל לסין. אז על כל זאת ועוד אני מזמין את הצופים והמאזינים שלנו לקרוא את המחקר המלא שפרסמת במכון, השקעות סיניות בישראל, התפתחויות ומבט לעתיד. דוקטור דורון אלה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: אנחנו שמחים להשיק פינה חדשה במסגרת פודקאסטרטגי, כל האמת, ההשפעות של פייק ניוז ודיסאינפורמציה על הביטחון הלאומי, על דמוקרטיה ועל החיים של כולנו. את הפינה ינחו ענבל אורפז ודוקטור תומר שדמי מתוכנית ליפקין-שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, ובתוכנית הראשונה ענבל ותומר דנות בין השאר בשאלה האם אנחנו בשנת מפנה בתחום ההשפעה של פייק ניוז על חיינו, ומה הסוגיות הבוערות שימשיכו להעסיק
4: היי תומר. היי, אין בעיה. אז תקשיבי, בדרך לפה שמעתי חדשות, ואת לא מבינה מה הם אמרו. אמרתי מה, התחביבים שלך לשמוע חדשות. אז החל מהשבוע הבא, איגוד הבריאות העולמי הודיע שאין צורך יותר במסכות, ואפשר לפתוח את כל מקומות הבילוי כרגיל. מה קרה? רק רציתי להראות לך כמה קל להמציא ולייצר פייק ניוז תוך כדי תנועה. טוב, זה כי אני פטי רצינית. אז אנחנו, דוקטור תומר שדמי וענבל אורפז, חוקרות בתוכנית ליפקין שחק ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו כאן בכל האמת. פינה חדשה בתוך פודקאסט אסטרטגי, שהולכת לעסוק בהשפעות של הפייק ניוז והדיסאינפורמציה על הביטחון הלאומי, על דמוקרטיות ועל החיים שלנו. אז תומר רוצה
5: לספר למאזינים שלנו על מה אנחנו הולכות לדבר? אז מה שננסה לעשות כאן ביחד זה בעצם... להוציא את הפייק ניוז מהדיבור על הפייק ניוז ולהבין בכלל מה זה הדבר הזה, מה זה התופעה הזאתי, מי מרוויח ממנה, מי מפסיד ממנה, איך אפשר למנוע אותה, מי השחקנים בשדה, למה אנחנו כל כך מכורים לשקרים האלה, למה אני מיד מאמינה או למה אני מיד מטילה ספק ומה זה עושה לנו כחברה, מה זה עושה לביטחון שלנו, מה זה עושה למרחב הדמוקרטי שלנו. אז אנחנו נפגוש פה את מיטב החוקרים שעוסקים בתחומים האלה וננסה לפרק ולהרכיב מחדש את כל מה שאנחנו יודעים כאן על פייק ניוז. אבל השאלה, כולם מדברים כל הזמן על פייק ניוז, אז, אז, אז יש בכלל על מה לדבר ומה בכלל שונה? תמיד היו שמועות, תמיד היו שקרים, למה כולם מדברים על זה עכשיו?
4: אז הדוגמה שאני אוהבת להתחיל איתה זה תמונה שכולם מכירים אותה וזוכרים אותה מראשית הציונות, רואים בה את הרצל, פוגש את הקיסר הגרמני שהגיע לביקור בארץ ישראל ורואים אותם בתמונה ביחד. אבל התמונה הזאת היא פייק ניוז, היא שקר, היא מה שפעם קראו לו פוטושופ ולפני זה פוטו מונטאז' וכשמסתכלים על התמונות המקוריות אז רואים שהרצל בכלל לא מופיע בהן ומרוב שמי שצילם את זה התרגש הוא לא תפס את התמונה ביחד. אז באמת הנושא של שקרים כנראה מהרגע שאנשים ידעו לדבר הם גם ידעו לשקר ולהמציא סיפורים ושקרים אבל בכל זאת אנחנו מסתכלים על איזושהי נקודת מפנה החל משנת 2006 19, השנה שטראמפ עלה לשלטון, השנה של הברגזיט וכל מיני שינויים שקרו בתקופה הזאת שהביאו לצמיחה בפייק, בפייק ניוז ובדרכים להפיץ אותו. מה שקרה בשנים האלה, הרשויות החברתיות מאוד התעצמו ואנחנו נקדיש להם במה נרחבת ונדבר עליהן מזוויות שונות בפודקאסט הזה. העיתונות המסורתית שהיא הייתה כלב השמירה של הדמוקרטיות, שהתפקיד שלה בין היתר היה כמובן לדווח אמת וגם לפקפק ולהטיל ספק. אנחנו יודעים שגופי התקשורת, עם העלייה של גוגל ופייסבוק שאכלו להם את תקציבי הפרסום, אז דווקא הגופים המסורתיים של התקשורת של החדשות נחלשו, הם רוצים מהר מאוד להוציא את הסיפורים, לפעמים על חשבון רמת הדיוק שלהם והאמינות שלהם. ואנחנו באמת ככה, הכוכב של התקופה הזאתי הזה הוא באמת טראמפ, שאנחנו ככה ממש נמצאים רגע. רגע אחרי uh, סוף התקופה שלו, ויהיה מעניין באמת לבחון איך נראה העולם אחריו. הוא באמת היה אחד מהאנשים שעיצבו את התקופה הזאתי, והשאירו איזשהו חוטם, אבל כנראה שההשפעות שלו יישארו איתנו. ויחד עם כל זה, הירידה של הציבור באמון שלו במוסדות, בדמוקרטיות, בחברי הכנסת, במפלגות, במוסדות השונים, אנחנו יודעים שהוא הולך ויורד. אז כשאנחנו מחברים את כל זה ביחד, זה באמת... צירוף שלא היה קיים קודם לכן, אנחנו מכנים את זה עידן של פוסט אמת, תקופה שאמונות ורגשות הם יותר חזקים מעובדות.
5: אז השאלה מה הבעיה עם זה, ויש פה כמה בעיות ממה שאני רואה את זה. קודם כל הבעיה באמת, שאנחנו לא יודעים הרבה פעמים מה המידע הנכון. את אומרת לי שממחר לא צריך ללכת עם מסכות, ופתאום זה מתפרץ ככה ברשתות חברתיות, ואנחנו לא יודעים את האמת, אבל לדעתי זה הבעיה הכי קטנה. שנוצרת פה, הבעיה שקשורה לידע עצמו, ובעיות הרבה הרבה יותר מורכבות זה מה זה עושה ליכולת שלנו לעשות דיון פוליטי משותף, דיון ציבורי משותף, מה זה עושה ליכולת שלנו לקבל החלטות מבוססות על מידע, ברגע שאין לנו איזשהו מרחב משותף של אמת משותפת, משהו עמוק עמוק נקרע בחברה שלנו, וההשפעה עוד יותר עמוקה של זה זה בכלל על התפיסה של האמת, על היכולת שלנו לחשוב שיש איזשהו אמת כזאת שאפשר ליצור ביחד או אפשר לגלות אותה ביחד ואת האמון שלנו במוסדות שונים שהם מאז ומתמיד היו אלה שסימנו לנו את האמת הזאת, אם זה בתי משפט, אם זה אה, מוס... תקשורת, מוסדות פוליטיים. בעצם אני חושבת שאולי המטרה הכי עמוקה של הרבה מהמבצעי ההשפעה האלה שמנסים לזרוע את הדיסאינפורמציה זה לפוגג את התחושה שלנו שאנחנו יכולים לעבוד על מצע משותף, על אמת משותפת, וזה בעצם הבסיס לדמוקרטיה, זה בעצם הבסיס לחברה מתפקדת, וזה הסכנה הגדולה.
4: אז אולי זה זמן טוב לעצור רגע, ולהגדיר כמה מושגים שכבר גם התייחסת אליהם, וגם באמת אמרת מעצמך, אז יש דיסאינפורמציה, ויש פייק ניוז, מה, אז בואי תעשו קצת סדר במונחים, כשאת מדברת על פייק ניוז, מה זה בעצם פייק ניוז?
5: אז קודם כל, מי שבעצם... קידם מאוד את המושג הזה ואולי אפילו הגה אותו, זה כמו שאמר דונלד טראמפ. וזה מספר הרבה מהסיפור הזה, שמי שבעצם הוא המקור, לפי אנחנו יודעים יש לנו הרבה מחקרים שאומרים שהרבה מתיאוריות הקונספירציה והפייק ניוז שמסתובבים, דונלד טראמפ היה אחראי להפצה שלהם בשנים האחרונות, והוא זה שגם הגה את המושג הזה, והוא התייחס לתקשורת uh, המיינסטרימית והוא אמר שהם מפיצים פייק ניוז. Uh, אז, אז זה המרחב הזה. אבל מה זה בעצם פייק ניוז? פייק ניוז זה, זה, זה סוג מסוים של דיסאינפורמציה כזאת. אז אותי. מה זה
4: דיסאינפורמציה? כשאת אומרת את המילה הזאת ללמד בעצם מתכוונת.
5: אז בעצם בואו נדבר על שלוש קבוצות. יש לנו את הקבוצה של דיסאינפורמציה, שזה איזושהי הפצה מכוונת של מידע מוטעה. מכל מיני סוגים. יש לנו עוד קבוצה של מיס אינפורמציה, שפה זה הפצה של מידע מוטעה, אבל אף אחד לא עושה את זה בכוונת מכוון כדי לזרוע איזשהו פקפוק בחברה, למשל שאנחנו מקבלים מהדודה ומהדוד הודעות בוואטסאפ שאומרים לנו כך או אחרת, כל מיני שמועות שמתפתחות, אבל שאף אחד לא עשה את זה במטרה. מסוימת. אז זה...
4: בעצם, אני אעצור אותך פה שנייה, ההבדל בין הדיסאינפורמציה למיסאינפורמציה זה בעצם בכוונת המכוון. כלומר, בשניהם התוצאה היא זהה, בשניהם הפצנו מידע שקרי, אבל אחד זה נעשה במכוון, ובמצב השני זה נעשה ללא
5: כוונת זדון, או ללא כוונת מכוון. בדיוק, בדיוק. ויש קבוצה נוספת שהיא הפייק ניוז, שהיא בעצם... מודעות, ידיעות חדשותיות שהם שקרים במהותם. ואז יש כל מיני, א', יש לנו ניסיונות בכלל לזייף עיתונים שלא קיימים, ואז שזה נמצא במרחב האינטרנט, ומי שאומר, הנה, כן, קראתי את זה באינטרנט, ובעצם זה עיתון שלא קיים עם ידיעה שלא קיימת, או ידיעות שהן שקריות לחלוטין, שמפורסמות, כן, בכלי תקשורת קיימים. אז פייק ניו זה יותר סיפור תקשורתי שהוא סיפור שקרי.
4: ואנחנו הרבה מדברים על נמצאי התקדמות בשיח שאומרים נרטיבים זה פייק ניוז. מה הדעה שלך לגבי האמירה
5: הזאתי? אז אני חושבת שבכלל כשאנחנו אומרים בכותרת הזאת פייק ניוז אנחנו מדברים בעצם על הקושי של כולנו כחברה עכשיו לקיים איזשהו דיון באמת קונסטרוקטיבי, מבנה, שיוביל אותנו למקומות טובים. וברגע שאנשים אומרים, לכל אחד יש את האמת שלו, את הנרטיב שלו, וזה נראה שזה המצב הרצוי, אז זה כבר בעיה. כי נכון, לכל אחד יש את הפרספקטיבה שלו, את התפיסה שלו, אבל המטרה שלנו כחברה זה ללכת ולברר ביחד את התפיסות האלה כדי לייצר תפיסה חדשה משותפת לנו. אז ברור שלכל אחד יש נרטיב, אבל המטרה היא ליצור ביחד את מה שכן משותף.
4: ואני חושבת שבסוף באמת יש אמת ויש שקרים. כלומר, נר... במקביל יכולים להתקיים מספר נרטיבים שהם יהיו נכונים, אבל זה באמת, אנחנו נגיע לאזורי הפייק, הדיסאינפורמציה, המיסאינפורמציה, באמת כשיש שם שקרים. וכשנגעת ב... באמת בנקודה של הדיסאינפורמציה, שהמידע השקרי שמופץ במכוון, מי בדרך כלל הגופים ש... שעושים את זה? כלומר, מה, מה, מה נמצא שם מאחורה? מה האינטרס?
5: אז זה מאוד מעניין, כי המושג עצמו, דיסאינפורמציה, ואנחנו נדבר על זה באחד הפרקים. מי שהגה אותו זה אי שם במרתפי הקגב לפני יותר מ-60 שנה, שהגו את המושג הזה כדי לזרוע במעצמות זרות, במדינות זרות, אה, אה, בלאגן, וכדי ליצור נזק במעצמות זרות כחלק מאיזשהו מאמץ מודיעיני. אז משם מגיע המושג, אבל מה שאנחנו רואים היום זה שגם יש מדינות זרות שבכל מיני מבצעי השפעה מנסים אה, לערער את היסודות במדינות אחרות, אבל בעיקר אנחנו הרבה פעמים רואים שחקנים פנימיים מתוך מדינות שמנסים, אם זה... שחקנים פוליטיים מסוימים, אם זה מפלגות פוליטיות, אם זה אישים ואם זה גם גורמים עסקיים שמנסים ככה אה, אה, לכוון את השיח לכיוון האינטרסים שלהם. ועושים את זה גם על ידי התוכן עצמו שהוא תוכן שקרי וגם על ידי הפצה באמצעות אה, בוטים וכל מיני זהויות אה, שקריות ברשתות חברתיות שהמטרה שלהם זה לזרוע את, ה, את הזרעים לאותו אה, כאוס.
4: שזה מה שווה להגיד, ההקשר שאנחנו מדברות בו, בהקשר באמת של הביטחון הלאומי והדמוקרטיות וכן הלאה, אבל זה מצבים שבאמת נתקלים בהם גם בהקשרים אחרים. את יכולה להיכנס לקבוצת פייסבוק, שבה ימליצו לך על איזשהו תכשיר מסוים, או נותן שירותים מסוים, והסתבר שבכלל מי ש... שעומד שם מאחורי הקלעים, ומי שנתן לך את ההמלצה, היה לו שם איזשהו אינטרס, הוא מפיץ מידע שקרי אולי, וזה יכול לפגוש אותנו בכל מיני אזורים. אז אולי עכשיו זה באמת כזה זמן טוב לעצור רגע ולעשות איזושהי תמונת מצב, שאנחנו באמת איפה אנחנו נמצאים בזמן מבחינת פייק ניידס. דיברנו קצת על התהליכים שקרו, דיברנו על זה שזו תופעה שהייתה קיימת מאז ומתמיד, אבל התעצמה בשנים האחרונות, אבל אולי קצת נדבר באמת על איפה אנחנו נמצאות עכשיו, באמת ככה לפני שאנחנו יוצאות לדרך. אז אירוע מאוד משמעותי שנמצא מאחורינו, אבל כל uh, מי שמתעסקים uh, בפייק ניוז ומבצעי השפעה עקבו אחריו מקרוב, uh, והוא הבחירות בארצות הברית. אז דיברנו כבר uh, על טראמפ, וכל uh, הרשויות האמריקאיות מאוד חששו uh, מזה שבסבב הבחירות ב-2020 יהיה גם כן uh, ניסיונות למעורבות זרה ופייק ניוז, וראינו סביב זה למשל דיונים uh, שהיו uh, סביב הנושא של דיפ פייק, uh, שזה גם נושא שאנחנו... Uh, נעמיק בו ונרחיב עליו, אבל זה באמת שימושים בטכנולוגיות של uh, בינה מלאכותית כדי לייצר פייק ניוז בקנה מידה גדול ולהפיץ אותו, uh, ובאמת ככה מאוד חששו. בסופו של דבר הבחירות האלה עברו בלי שאנחנו יודעים על איזה שהם מבצעים מאוד גדולים של פייק ניוס שהטו או השפיעו על תוצאות הבחירות. אני חושבת שהבדל מאוד גדול שעשו הבחירות האלה זה בכל הסיפור של המעורבות של הרשתות החברתיות, שכבר אמרנו שהן הולכות להיות כאן גורם שאנחנו נחזור אליו ונדון בו. אז באמת ראינו בשנה האחרונה איזושהי אבולוציה של הפלטפורמות של טוויטר ושל פייסבוק ושל אחרות שהן התחילו מקום של אנחנו ניטרליות לגמרי, אנחנו רק צינור, אנחנו הפלטפורמה, אנחנו לא מתערבות אה, בתוכן. והשנה, לאורך השנה, זה היה באמת בהתחלה סביב הנושא של דיפ ומדיה סינתטית, שהם לייצר מדיניות של איך מסמנים תוכן כזה. זה המשיך עם הקורונה, וזה הגיע לקיצון באמת סביב הבחירות, ולקראת אה, ימיו האחרונים של טראמפ, שהם חסמו את החשבון של טראמפ. כלומר, זה התחיל בהתחלה, סימנו אה, אה, טוויטים או אה, פוסטים שקריים. אחרי זה הורידו אותם ובסוף חסמו חשבון. אז אנחנו נמצאים פה באיזושהי תנועת מטוטלת שהיינו בקיצון אחד שלה ועכשיו אנחנו בקיצון השני וזה יהיה מעניין לראות גם בשנה הקרובה ובתקופה הקרובה בכלל לאן ממשיכה התנועה הזאת. ועוד נקודה שהיא מאוד משמעותית, אנחנו בישראל לקראת סבב בחירות רביעי בשנתיים, עד עכשיו לא ראינו uh, השפעות משמעותיות של פייק ניוז uh, שאנחנו יודעים למדוד אותן אבל אנחנו יודעות שזה נמצא uh, מאוד בשיח וכמובן עוד אירוע עולמי גדול שקרה בשנה הזאת, וגם מהקרקע פוריה מאוד לענייני פייק ניו זה כל מגפת הקורונה, ועכשיו אנחנו באמת סביב החיסונים ומה שקורה שם, ומשרד הבריאות הקימו חמ"ל כדי להתמודד עם זה. אז יש כמה אירועים שקרו בשנה האחרונה, וימשיכו ללוות אותנו לתקופה הקרובה, שבאמת יהיה מאוד מעניין לעקוב אחריהם.
5: אבל את באמת אמרת שבעצם הבחירות בארצות הברית עברו בלי אירועים משמעותיים של פייק ניוז, אבל זה לא עבר סתם ככה, בלי אירועים כאלה, זה לא כוח טבע, כמו שאת אמרת באמת, הרשתות החברתיות שינו איזושהי פאזה, ותכף נדבר גם למה הם עשו את זה, וגם העיתונות המסורתית. שינתה איזושהי פאזה והייתה הרבה הרבה יותר חשדנית בקידום סיפורים כאלה של פייק ניוז מאשר במערכת הבחירות ב-2016, שאז היו כל מיני סיפורים שגם התקשורת המסורתית קידמה, הפעם הם היו הרבה יותר חשדנים, הרבה יותר מודעים לבעיה והרבה יותר מודעים לתפקיד שלהם הקריטי במהלך הבחירות. וגם הציבור עצמו ובארה״ב גם החברה האזרחית מאוד נרתמה לדבר הזה, היה לנו הרבה, הרבה אתרי אינטרנט, הרבה אוניברסיטאות עבדו בזה יום יום בלאתר סיפורים כאלה. ולתת לציבור את המידע הנכון. היה ניסיונות מאוד משמעותיים, למשל, לגרום למצביעים לא להגיע לקלפיות בגלל השאלה האם אפשר להצביע בדואר, אי אפשר להצביע בדואר, הרבה ניסיון להטיות, אבל גם הרבה אנשים והרבה מוסדות שעמדו על הרגליים האחוריות כדי למנוע אה, מצבים כאלה. אה, ואפרופו הבחירות שאנחנו אה, עומדים לפניהן פה, אז גם פה לא צריך לסמוך על זה שבעצם איזשהו כוח טבע יעזור לנו כדי להימנע מה... מה צרה הזאתי אלה שאנחנו באמת צריכים לראות איך אנחנו כל אחד בתפקיד שלו, אם זה הרשתות החברתיות, אם זה התקשורת, אם זה החברה האזרחית, אם זה אנחנו בתור אה, אזרחים, איך אנחנו נרתמים כדי להיות יותר מודעים לבעיה ויותר מודעים אה, לדרכים להתמודד איתה. ואת זה נעשה פה ביחד.
4: ובואי ככה באמת, רגע לפני שאנחנו נסגור ונעשה איזה פרומו להמשך העונה, איך את מחברת את כל הסוגיות האלה
5: לנושא של אמת של ביטחון לאומי? אז קודם כל באמת, הזכרנו את ארה״ב ומספיק להסתכל על התמונות מהקפיטון היל ועל ההשתלטות שם שניסו לעשות שעד היום אם מישהו אמר אוקיי יש לנו דיסאינפורמציה ברשתות אבל העולם האמיתי זה משהו נפרד ראינו באירוע הזה איך בעצם העולמות האלה זה עולם אחד משותף ודיסאינפורמציה ברשתות החברתיות מגיעה לזה שאנשים נכנסים לתוך הקפיטול היל ומנסים לעשות איזושהי השתלטות. אז זו הייתה הדוגמה אולי הכי טובה לזה שבעצם אנחנו מדברים פה לא רק על סכנה לדמוקרטיה, אלא גם סכנה לביטחון ועד כמה הם קשורים ביניהם.
4: ואולי עוד דוגמה שאפשר לתת, שמשלימה את זה ונותנת זווית אחרת, זה כל מה שקשור באמת לקורונה. ברגע, למשל, הציוץ הראשון, הפוסט הראשון, סליחה, בפייסבוק, שפייסבוק הסירו לדונלד טראמפ, זה היה בנוגע לקורונה, התבטאות שלו בריאיון ברשת Fox News, שבה הוא התייחס לזה שילדים אינם מדבקים לקורונה. וזה היה מידע כמובן לא נכון, כי ילדים הם כן מדבקים לקורונה, והם הורידו את זה. עכשיו, הסיבה היא שזה סכנה לבריאות לא מדפקים ומאפשרים להם להפיץ את המחלה החופשי, אז זה יכול ממש לגרום לנזק בחיי אדם. אז זה באמת, או תארי לך תרחישים מפחידים כאלה, שפתאום, כמו שאני אומרת איך בתחילת השיחה, יבוא מישהו ויגיד, לא צריך לקטין מסכות, לא צריך להתחסן, החיסונים מסוכנים. באמת, כל, כל דבר כזה יכול לגרום לנזק לבריאות הציבור. אז באמת ככה, בואי ככה, לסיום ולקראת המפגשים הבאים שלנו, בואי נדבר על הסוגיות
5: הבוערות, או על מה אנחנו בעצם תדבר בפרקים הקרובים. אז אנחנו נדבר באמת על הבחירות הקרבות, נראה איזה מאמצים נמצאים בשטח, אם זה להפיץ פייק ניוז, אם זה להתמודד עם פייק ניוז, נשאל בכלל האם יש השפעה לפייק ניוז על הבחירות, שאנחנו בסוף הולכים לקלפי ועומדים לבד בקלפי, האם לכל הבליל הזה שאנחנו נחשפים לו ברשתות חברתיות ובתקשורת, עד כמה הוא משפיע אה, לנו על ההצבעה בסופו של יום. נדבר בעצם גם על הגורמים הפסיכולוגיים שגורמים לנו להאמין או לפקפק במידע, באנשים למי אנחנו מאמינים, למי אנחנו לא מאמינים ולמה אנחנו כל כך מכורים לשקרים האלה, מה זה גורם לנו ובעצם מי מרוויח מהם. אפרופו הרשתות החברתיות, נשאל גם, הרי המציאות שאנחנו חיים בה היא גם רוויה באינטרסים וזה לא סתם שאנחנו חיים במציאות הזה, זה שאלה מי מרוויח מפייק ניוז, מי מרוויח מדיסאינפורמציה, אז נדבר על זה גם.
4: יש לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם, אז תודה רבה, תומר. תודה, אין בעיה. זה היה המפגש הראשון, הפרק הראשון של כל האמת.
5: ותלבשו מסכות, הקורונה לא נגמרה. <laughs> לא, לא, רחוק
4: מאיתנו.